0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr und in dieser Folge habe ich wieder einiges mitgebracht. Wir schauen uns als erstes die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage an, da gab es zwei fette Alben ein paar richtig coole Singles und Videos und vor allem bei den Singles auch zwei richtige Überraschungen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Danach nehmen wir uns wie immer die Power Metal News vor und am Ende der Folge habe ich auch noch eine Songempfehlung für euch und die kommt auch dieses Mal wieder von euch, da bin ich super glücklich. Mal schauen, für die nächste Folge habe ich noch was von euch, aber danach wird es wieder eng, also haltet euch ran, wenn eine Songempfehlung hat und noch nicht dran war, gerne mal eine Songempfehlung schicken, einfach mal in die Shownotes schauen, da sind alle Links drinne zu allen Social Media Kanälen, wo ihr mir gerne schreiben könnt. Dann habe ich auch diese Folge wieder eine kleine Bitte an euch, und zwar, ich weiß aus meinen Statistiken, dass viele von euch bei Spotify zuhören, und bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, Podcasts, die ihr hört, zu bewerten und eine kleine Review dazulassen. Wenn man ein, zwei Folgen gehört hat oder ein, zwei, drei Folgen gehört hat, glaube ich, dann hat man die Möglichkeit, einfach direkt reinzugehen in den Podcast und darunter einfach mal ein paar Sterne zu vergeben. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr jetzt euer Handy in die Hand nimmt und einfach mal, wenn ihr eh schon gerade bei Spotify hört, einfach mal eine kleine Bewertung da lässt. Das hilft auf jeden Fall, damit der Podcast besser gefunden wird. Mich wird's auf jeden Fall freuen und Dankeschön an alle, die, die das schon gemacht haben, ist mir nicht entgangen. Aber jetzt los geht's mit den Neuerscheinungen. Am 6. Oktober gab es das 13. Studioalbum von den Hamburger Power Iron Savior. Die haben Firestar veröffentlicht. Die machen seit 1996 Musik und seitdem wird da regelmäßig rausgehauen. Ein richtig geiles Teil wieder geworden hier. Bei AFM Records erschienen die Platte und ihr könnt die als Limited Vinyl Editions kaufen oder als Digipack oder natürlich auch digital hören. Iron Savior, das sind Pete Sielk. Der macht da den Gesang und die Gitarre seit 1996. Der ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied. Wir haben die Tage schon mal drüber gesprochen. Pete ist aktuell an Krebs erkrankt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, alles schon auf dem Weg der Genesung. Da ist noch einiges zu tun, keine Frage. Deswegen gute Besserung weiterhin an den Pete. Deswegen haben sie auch erstmal alle Konzerte und so weiter zur Albumveröffentlichung abgesagt. Aber... Die Albumveröffentlichung wollte er trotzdem durchziehen. Deswegen hat er sich da an AFM Records gewandt und gesagt, nee, das ziehen wir jetzt durch. Aber Pete Sieg, ja, der ist so das Mastermind und auch die Stimme ja hinter Iron Savior, aber der ist nicht alleine unterwegs, sondern der hat auch jemanden am Bass. Das ist der Jan Sören Eckart. Der macht auch zusätzlich noch die Backing Vocals. Und er war schon mal von 1997 bis 2002 dabei, also auch schon fast Gründungsmitglied, dann hat er neun Jahre Pause gemacht und seit 2011 ist er wieder fest am Bass bei Iron Savior. Komplettiert werden die ganzen von einem weiteren Gitarristen Joachim Küstner, der seit 2000, auch nicht gerade seit gestern, also auch schon seit geschmeidigen 23 Jahren bei Iron Savior die Gitarre spielt und... Das neueste Mitglied im Bunde ist Schlagzeuger Patrick Klose. Der ist seit 2017 dabei. Ja, Firestar, absolut großartig geworden. Elf Tracks hat die Scheibe. Wenn ihr die auf CD kauft, dann gibt es auch noch einen zwölften Track, nämlich das Judas Priest Cover Heading Out to the Highway als Bonustrack. Ja, elf Tracks, einer davon instrumental. Also zehn komplett neue Songs von Iron Savior insgesamt ohne den Bonustrack kommt das Album auf eine klasse Spielzeit von 50 Minuten und 8 Sekunden. Also alles in Ordnung, hat mir super gepasst. Einfach ein super Album nach dem Iron Savior Rezept geworden. Eine Top Soundqualität hier, Recording, Mixing, Mastering, alles selbst von Pete Siel gemacht, der auch generell recht bekannt ist als Produzent. Und ja, Iron Savior, das ist generell schon immer Sci-Fi themed Power Metal gewesen. Und da ist halt so ein bisschen ja, so, ein, so ein Punch traditioneller Heavy Metal auf jeden Fall mit drin. Ziemlich Gitarrenlastig, auch wenn jetzt hier auf dem Album mal wieder mehr Keyboard-Passagen auf jeden Fall dazugekommen sind. Und ja, mir gefällt einfach der Gesang von Pete Sieg hier. Ich habe das schon mal gesagt. An, der ist auch ein bisschen flexibel, der singt generell ein bisschen tiefer. An manchen Stellen habe ich so ein bisschen das Gefühl, er hört sich an wie Hansi Kirsch, aber dann auch mal wieder bei anderen Songs, wie zum Beispiel bei Together As One, da singt er dann auch wieder eine ganze Ecke höher. Also der ist auch sehr gut mit der Range, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, gesangstechnisch habe ich da absolut nichts zu meckern bei Pete. Generell ist das definitiv was für Fans von Blind Guardian oder von Primal Fear, Gamma Ray oder Halloween, da kann man auf jeden Fall gut mal reinhören bei Iron Savior. Und wenn ich es beschreiben müsste so, ja, ah, dann auf jeden Fall Gamma Ray mit einem bisschen mehr Härte. Also wenn man vielleicht die, die Primal 4 Härte mit dem, mit dem Gamma Ray Stil so ein bisschen kombiniert, würde ich sagen, so in die Richtung geht das. Einfach eine ne super Produktion. Klasse Keyboard Parts und auch die Backing Chöre sind richtig gut wieder geworden. Hier durfte auch die 17-jährige Tochter von Pete mal ran, die Frieda Sieg, Die hat zusammen mit ihrem Freund hier auch Backing-Chöre eingesungen. Ja, und wenn ihr da mal reinhören wollt in Firestar, das neue Album, dann würde ich euch auf jeden Fall Track 5 empfehlen. Den Titelsong vom Album, der heißt auch Firestar. Und ansonsten der letzte Song, der hat mich auch richtig umgehauen. Together as One, dazu haben sie jetzt gerade auch dann zur Veröffentlichung noch ein Musikvideo rausgehauen. Also da gibt's noch ein offizielles Musikvideo auf dem AFM Records YouTube-Kanal. Das ist ein Performance-Video geworden. Diese stehen auf einer Bühne, wo im Endeffekt auch kein Publikum da ist, sondern man guckt halt einfach zu, wie die das auf der Bühne singen und spielen. Ist ganz gut geworden, das Video. Aber insgesamt habe ich mich gefreut, dass sie da den Song ausgewählt haben, weil der ist, hat mir echt gut gefallen, Together As One. Hört euch den an und hört euch Firestar, das Aushängeschild vom neuen Album Firestar an. Iron Savior haben am 6. Oktober ihr 13. Studioalbum Firestar veröffentlicht und es ist definitiv wieder ein Iron Savior Album geworden. Wer Iron Savior mag, der wird hier auf jeden Fall nicht enttäuscht. Dabei ist es aber nicht geblieben für die letzten zwei Wochen. Es ging auch die Woche drauf am 13. Oktober direkt Knallauffall weiter. Und zwar die US-Amerikaner von Theocracy, die haben auch abgeliefert, ihr fünftes Studioalbum Mosaik ist da erschienen bei Atomic Fire Records. Theocracy, das ist Epic Progressive Power Metal aus den Vereinigten Staaten, ja, ich würde sagen, eine der Top Power Metal Bands auf jeden Fall aus den USA, die sind seit 2002 unterwegs, haben seitdem aber wirklich nur fünf Studioalben aufgenommen. Das war jetzt auch schon eine längere Zeit, das letzte Album war Ghost Ship, das ist 2016 erschienen. Da haben sie sich gut Zeit gelassen, da hat es auch, glaube ich, ein paar Probleme mit Management und Label und so weiter gegeben damals. Aber jetzt haben sie ein neues Label mit Atomic Fire Records gefunden und die haben das Album direkt mal als Digipack, als verschiedenfarbige Vinyls und digital veröffentlicht. Das Album Mosaik hat zehn neue Tracks, kein Instrumental, aber eine beachtliche Laufzeit von einer Stunde, sechs Minuten und sechs Sekunden. Das war mir definitiv zu lang, da hätten es zehn Minuten weniger auch getan. Und ja, was soll ich sagen, der Bösewicht war hier ein bisschen der letzte Song auf dem Album, Red Sea. Der ist einfach mal 19 Minuten und 7 Sekunden lang. Hat mich auch nicht so richtig erwischt. Ich mag das ja gerne, wenn so lange Longtracks auf einem Album sind. Und es ist auch völlig okay, wenn man Longtrack 12 Minuten oder sowas ist. Aber ich möchte nicht merken. Also ich möchte den hören und dann denken, ach, guck mal. Der ist ja jetzt halt schnell vorbei gewesen, obwohl der zwölf Minuten war. Aber bei Red Sea hatte ich genau das Gegenteil. Ich dachte, nachdem ich den gehört hatte, boah, der war doch jetzt mindestens 25 Minuten lang, hat sich das Ding gezogen. Nee, okay, war, war nur 19 Minuten lang, aber das war eine Nummer zu viel. Und das ist hier auf jeden Fall mein kleiner Kritikpunkt, den ich direkt vorneweg mal raushau. Also letzte Song ein bisschen zu episch geworden. Hätte man den mal einfach um zehn Minuten gecuttet, dann wäre auch das Album locker unter einer Stunde geblieben und dann wäre da auch mein letzter Kritikpunkt auf jeden Fall nicht mehr da gewesen. Aber ansonsten haben die Jungs von Theocracy hier ein super Album abgeliefert. Matt Smith, das ist hier der Mastermind, der hat das Ganze auch, ja, der hat da gesungen, der hat Keyboards gespielt, aber der hat es auch produziert und auch gemixt. Und das Mastering, das hat er dann aber abgegeben, noch in die Hände von anderen Kollegen in den Staaten von Emily. Lazars und Chris Algotts, die haben das Ganze dann gemastert für uns. Wer Theocracy nicht kennt und aber Fan von Stratavarius, Sonata Artica oder auch Symphony X ist, der wird hier auf jeden Fall super bedient. Man muss es ein bisschen mögen, dass das ein bisschen mehr auf der progressiven Seite ist, aber das haben sie hier auf jeden Fall super umgesetzt. Und ich finde, die haben die sieben Jahre Zeit dann jetzt auch genutzt, um ein richtig fettes Album rauszuhauen, was für mich vielleicht sogar das beste Album der Band bis jetzt ist. Also es ist eingängig geworden, episch, komplex ach, und abwechslungsreich. Es hat auf jeden Fall alles, was ich von einem richtigen Power-Metal-Album erwarte. Äh, Anspielempfehlung von mir ist hier der zweite Track des Albums, Anonymous. Aber das geht auch direkt richtig krass los, das Album mit dem Opener Flicker. Und dazu haben sie auch noch ein offizielles Lyric-Video am Release-Tag rausgehauen. Das könnt ihr euch auf dem Atomic Fire YouTube-Kanal angucken. Insgesamt ein super Album geworden, hat mir viel Spaß gemacht. Theocracy mit Mosaik gab es am 13. Oktober. Hört da mal rein. Epic Progressive Power Metal aus den Vereinigten Staaten. Dann kommen wir zu den Singles. Und zur ersten Überraschung würde ich sagen... Also für mich war es auf jeden Fall eine Überraschung, war nicht irgendwo angekündigt worden, hatte ich nicht gesehen. Aber ja, sie sind jetzt auf Nordic Power Metal Titans Europa -Tour unterwegs. Die ist gestartet, zusammen mit Stratovarius und Induction. Die Rede ist von Sonata Arctica aus Finnland. Die haben jetzt einfach mal die erste Single aus ihrem kommenden elften Studioalbum rausgehauen, wenn man die Akustikalben oder Jubiläumsalben rauslässt, dann sind es elf gewesen bis jetzt. Und die haben einfach mal am 13.10. uns die Single First in Line rausgehauen. Das Album dazu noch kein Titel, aber es soll im Frühjahr 2024 bei Atomic Fire Records erscheinen. Und die Band sagt, sie wollen zurück zu den goldenen Power Metal Wurzeln, wo die letzten Alben ja doch ein bisschen mehr Richtung Rocklastig gegangen sind. Wollen Sie jetzt wieder mehr zum Power Metal zurück? Kommt mir natürlich sehr entgegen, verständlicherweise. Der Laden hier heißt PowerPod, ein Power Metal Podcast. Und First in Line ist definitiv eine richtig fette Power Metal Nummer von den fünf Finnen geworden, die ja zuletzt mit zwei Akustikalben von sich hören lassen haben. Und da war ich natürlich richtig positiv überrascht. First in Line, so kann es gerne auf dem ganzen kommenden Album weitergehen. Schöner, schneller Song. Ja, definitiv zurück zu mehr Power Metal. Aber es gab kein Musikvideo. Jedenfalls habe ich keins gefunden. Ja, und ganz klar, das ist natürlich jetzt rausgekommen, um die Tour mit Stratovarius und Induction zu bewerben. Ist auch völlig in Ordnung. Und schon mal einen kleinen Vorschmecker auf das Album zu geben. Aber ich glaube, da werden wir dieses Jahr nichts weiter hören. Da wird jetzt das so der Aufmacher gewesen sein, um zu sagen, hier, wir sind auf Tour. Holt euch Tickets, hier ist auch schon ein neuer Song und ich denke, dann wird man richtig im Frühjahr nächstes Jahr einsteigen mit der Promo. Aber vielleicht vertue ich mich auch und es kommt sehr im Frühjahr, wir werden es sehen. Sonata Arctica auf jeden Fall, die neue Single First in Line hat mir sehr gut gefallen, hört da auf jeden Fall mal rein. Da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr Symphonic Power Metal hört, dann seid ihr da genau richtig. Die zweite Überraschung, die ich versprochen habe, ja, da steht sogar schon der Release-Termin fest. Und zwar, Firewind werden ein neues Studioalbum veröffentlichen, Stand United erscheint am 1. März 2024 via AFM Records und ist auch einfach mal schon das zehnte Studioalbum der Griechen bzw. griechen deutschen Formation. Und ja, das Album natürlich als CD, Vinyl und in digital wird es erhältlich sein. Und ihr könnt das jetzt schon vorbestellen. Und zwar gibt's da coole Bundles bei AFM Records. Also wer Lust hat auf die kommende Europa-Tour von Firewind, Masters of Fire Tour 2024 mit Firewind und Masterplan live, der kann sich einfach mal die Ticket-Bundles kaufen, mit, ja, einer LP und dem Ticket und noch ein paar Sachen dabei. Oder einer CD und einem Konzertticket und noch ein paar Sachen dabei. Was noch dabei? Ein Katzenpatch, eine Autogrammkarte mit von den Jungs. Und ja, aber das Wichtige ist, man kriegt praktisch das Ticket zum halben Preis, wenn man eh die CD kaufen möchte. Und die Vorbestellungen dafür sind jetzt schon möglich. Und ja klar, dazu gab's auch direkt eine fette Single und das war die eigentliche Überraschung. Firewind haben Salvation Day veröffentlicht, den ersten Track aus dem kommenden Album Stand United. Den gab's es am 13.10. Insgesamt wird Stand United dann neun neue Songs beinhalten. Produziert wurde das Ganze von Dennis Ward, den Namen haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört, aber der produziert auch zum Beispiel Magnum oder hat ja in der Vergangenheit auch Unisonic aufgenommen, aber auch Edo Falaski und Angra. Zu den neuen, neuen Tracks von Firewind wird es dann noch einen Coversong geben und zwar Talking in Your Sleep von The Romantics, das ist ein Pop-Rock-Klassiker. Den haben sie auch noch gecovert und mit auf Stand United draufgehauen. Also, zehn Tracks wird Stand United haben, neun davon von Firewind selbst. Und den ersten gibt es jetzt zu hören: Salvation Day. Die Musik und die Lyrics von Gus G und Herbie Langhans. Aufgenommen haben sie das Ganze in den Blackfire Studios. Produziert, wie gerade schon gesagt, von Gus G und Dennis Ward zusammen und dann das Mixing und Mastering von Dennis Ward. Richtig fetter High-Energy-Power-Metal, so eine richtige Hymne, hat richtig Spaß gemacht. Dazu gibt es auch ein offizielles Musikvideo bei AFM Records, den Link habe ich euch in die Notes gepackt. Das ist richtig cool geworden, das Video ist halt ein Studio-Video, aber... Ja, der Herbie Langhans ist so als Nachrichtensprecher verkleidet und es geht halt um aktuelle Themen in der Welt, was da halt ja der Nachrichtensprecher das vorstellt. Und insgesamt ein richtig cooles Musikvideo geworden hier zur Salvation Day von Firewind. Und ich habe mich sehr gefreut, da ist ja gerade erst das Live-Album erschienen und jetzt geht's direkt weiter bei Firewind. Jetzt beginnt die Albumvorbereitung für Stand United. Das erscheint am 1. März 2024 und zu hören gab es jetzt schon den ersten Track Salvation Day von Firewind. Dann gab's Neuigkeiten von einer Band, die ich ein bisschen vom Radar verloren hatte, aber schon vor ewigen Zeiten mal gesehen. Die habe ich nämlich als Support Act von EdGuy zusammen mit Unisonic 2014 auf der Space Police Tour 2014 gesehen. Damals war da noch Michael Ere an den Drums, die Rede ist von den powermettlern aus Niedersachsen von Starchild. Da erscheint demnächst das vierte Studioalbum Magic Well am 8. Dezember nämlich via Metalopolis Records und da gab's jetzt schon den zweiten Song aus dem Album zu hören, Castles in the Sky. Der hat mir richtig gut gefallen, ein toller Song, auch hier gab's leider kein Video. Ja, und das, wie gesagt, vierte Studioalbum erst. Die Band gibt schon ein paar Jahre. Vier Jungs aus Niedersachsen, die Power Metal machen. Aber ja, das letzte Album ist noch gar nicht so lange her. Battle of Eternity gab's 2022. Also die haben jetzt einen Run und wollen nachlegen. Finde ich super und hat mir richtig gut gefallen. der Song hier Star Child mit Castles in the Sky. Wie gesagt, kein Musikvideo, aber ich habe euch mal den Link nach Spotify verlinkt. Ja, weiter geht's nach Brasilien zu Angra. Da sind wir auf der Zielgeraden für das zehnte Album Cycles of Pain, was am 3. November via Atomic Fire Records erscheinen wird. Und da gab es jetzt die nächste Single aus dem Album, und zwar Gods of the World, Gab's am 13. Oktober zu hören. Das Album wird als CD-Digipack, Jewelcase-CD, verschiedene Vinyls und digital erscheinen. Ja, und die Progressive-Power-Mettler aus Brasilien haben hier auch mit der dritten Single wieder richtig abgeliefert. Einfach richtig geiler, fetter Gitarrensound Eine tiefe Botschaft auch drinne auch in dem Musikvideo. Ja, Musik und Lyrics von Bittencourt, dem Gitarristen. Recorded und mixed von Dennis Ward. Gerade eben schon gesagt und ist auch weiterhin aktuell und mastert auch von Dennis Ward. Dazu gab's zu Gods of the World, gab's ein offizielles Musikvideo beim Atomic Fire Records YouTube-Kanal und den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt und das ist ein richtiges Video. So eine Mischung mit Schauspielern, die eine Story erzählen und eine Performance-Video. Also es hat richtig Spaß gemacht. Angra mit Gods of the World und das Album Cycles of Pain, wo wir dann auf jeden Fall auch drüber sprechen werden demnächst. Das wird richtig gut. Dann gab's noch die zweite Single aus dem achten Album von Exenstar. The Flame of Victory ist am 13. Oktober erschienen. Ja, hat mir richtig Spaß gemacht. Exenstar, da gefällt mir der Gesang immer extrem gut bei den vier Schweden. Ja, weiterhin halte ich den Albumtitel Chapter 8 für reichlich uninspiriert. Aber Chapter 8 wird am 1. Dezember 2023 via Inner Wound Recordings erscheinen. Und auch hier gab's kein Musikvideo, aber Axenstar. Haben hier wieder richtig abgeliefert. Deswegen bin ich da gespannt auf das gesamte Album. Die ersten beiden Singles haben mir schon richtig gut gefallen. Von Exenstar gab es jetzt The Flame of Victory. Ein paar weitere Singles gab's auch noch seit der letzten Folge. Von Eldritch gab's es Allergy of Lust. Von Alterium gab's die zweite Single. Da gab's es das Sabaton Cover Bismarck. Das ist auch richtig gut geworden. Es hat richtig Spaß gemacht, weil... Ist natürlich was ganz anderes, wenn man dann so einen Song dann ähm, mit weiblichem Gesang hört. Das macht es natürlich direkt viel spannender, wenn dann so eine Coverversion dann auch mal wirklich ja, anders interpretiert ist und nicht einfach nur eins zu eins der gleiche Song. Von Derdian gab's Dorian, da kommt auch bald das Album. Von Metalite gab's New Generation. Von Australian gab's Empire of the Stars. Und Temperance haben auch kurz vor Toreschluss noch ein rausgehauen. Darkness is just a drawing gab's. Auch da sind wir auf der Zielgerade fürs Album. Ein paar Videos gab's auch und los geht's da mit Powerwolf. Die werden ja jetzt noch fünfmal die heilige Heavy Metal Messe feiern, bevor es dann längere Zeit in eine Pause geht. Und dazu haben sie am 10. Oktober Wolves of War vom Interludium-Album als official Lyric-Video rausgebracht. Und zwar gab's das auf dem power youtube kanal Da habe ich mich gefreut, dass das nicht auf dem Label-Kanal erschienen ist, sondern dass sie mal ihren eigenen Kanal weiter pushen. Und das habe ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Ja, Die heilige Heavy-Metal-Messe wird noch in Düsseldorf, Ravensburg, Bamberg, Denbosch Bosch und Leipzig gefeiert in der Zeit vom 31. Oktober bis zum 5. November. Da gibt's zu sehen auch unter anderem dann mit Support von Lord of the Lost, Serenity und Beyond the Black, also ein richtiges Napalm Records Feuerwerk. Und dann soll's auch der letzte Auftritt dann gewesen sein, mit dem im Leipzig für eine längere Livepause. Und das war jetzt das Spannende. Jetzt stand definitiv überall, wo ich gelesen habe, Livepause und Abschluss des aktuellen Zykluses, deswegen gehe ich davon aus, dass die Jungs sich eine kleine Pause gönnen und dann frisch gestärkt ins Studio zurückkehren werden und dann mit einem neuen Komplettalbum für uns um die Ecke kommen werden. Vielleicht sogar schon 2024, aller spätestens, aber rechne ich da mit einem neuen Album für Frühjahr 2025 dann. Damit uns die Wartezeit nicht zu lange wird, haben sie noch schnell die zweite Disc vom Album Call of the Wild von 2021 einfach mal auf die Streaming-Plattform geschoben. Die gab es bis jetzt bei den Streaming-Anbietern noch nicht. Das ist Missa Cantorem, und zwar die erste Variante davon, wo Paul wolf songs mit anderen Gastsängern gesungen werden. Unter anderem dabei zum Beispiel Ralf Schepers, Christopher Bowers, Chris Harms und auch Doro. Also, um die Wartezeit dann noch ein bisschen zu verkürzen, gibt es Missa Cantorem vom Album Call of the Wild, die B-Seite, sag ich mal, das 2021 erschienen ist. Also Paul, lassen sich da nicht lumpen, bevor dann die längere Auszeit losgeht. Noch ein schickes Lyric Video gab's von Mark Hudson. Der hat Dracula X ein Lyric Video spendiert. Mark Hudson, das ist der Dragonforce Sänger. Und natürlich ist der Song auch vom Album Starborn Stories, was vor kurzem erschienen ist, und der Song Dracula X, der ist inspiriert von Castlevania, dem Videospiel der Videospielreihe. Das Ganze könnt ihr euch angucken auf dem Napalm Records YouTube-Kanal, den Link gibt's in den Shownotes. Und ja, das ist ja so eine richtig coole Hymne geworden. Einzige, was da ein bisschen schade ist an dem Song, ist, dass da Guest Vocals von Adrian Cohen mit dabei sind, von Seven Spires. Aber dass sie leider ein bisschen im Mix untergehen, also da muss man sich schon richtig anstrengen, um die Grawls im Hintergrund zu hören. Aber richtig geiles Artwork geworden, dafür das Lyrics-Video. Schaut da mal rein. Mark Hudson, Dracula X, habe ich euch verlinkt. Und noch ein Video gab es von den Symphonic-Power-Mettlern aus Italien, Reasons Behind. Da gab es das offizielle Video zu Seas of Grey. Das ist die vierte Single jetzt mittlerweile aus dem letzten Album, was im Mai diesen Jahres erschienen ist. Architecture of an Ego. Das Video gibt es zu sehen beim Scarlet Records YouTube-Kanal. Natürlich habe ich euch das in den Shownotes verlinkt und ja, ich kriege dabei Reasons Behind so einen leichten Metal-Light-Vibes. Das ist so ein, die haben so. Trance-Musik mit ein bisschen mit dem Heavy Metal äh, verbunden, mit dem Power Metal, mit dem Symphonic Power Metal und ja, das ist war was ganz anderes, aber muss man auch mal sich mal anhören, alles in Ordnung und dazu gab es halt ein richtig stylisches Video, was die in Tokio in, Lo in Location gefilmt haben, nur leider hat da ein bisschen die Dynamik gefehlt, also die Sängerin war da nur zu sehen auf dem Video ah, und die war so ein bisschen undynamisch leider, aber der Song ist cool, Reasons Behind, Seas of Grey. Das war's dann für heute mit den Neuerscheinungen. Wie immer, wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch gern einfach mal auf den Social Media Kanälen und ich versuche so viel Power Metal mitzubekommen, wie es nur geht. Aber das klappt leider nicht immer. Weiter geht's mit den Power Metal News. Eine kleine Tour gibt's. Die Österreicher von Edenbridge, die feiern 25-jähriges Jubiläum und ja, die machen Symphonic Power Metal und gehen jetzt nochmal auf ja 25 25 Years Anniversary Tour im April und im Mai 2024 durch Europa. Und das ist natürlich speziell, Ne Tour für Fans, weil die werden da von allen elf bisherigen Studioalben Songs performen. Das finde ich ist mal eine richtig gute Ansage. Support gibt's von den Female Fronted Bands Deep Sun und Devil's Bridge aus der Schweiz. Los geht's am 19. April in Wien. Dann am 20. geht's nach Enns, das ist auch in Österreich. Am 26. April geht's dann nach Siegburg. Danach geht's in die Niederlande und nach Belgien und am 30.04. dann nach Landshut, am 1.05. dann nach Lindau und am 2.15. nach Münchenstein in die Schweiz. Und das Spannende ist, es soll demnächst noch mehr Tourdaten geben, da bin ich mal gespannt. Wenn ich da was sehe, halte ich euch auf dem Laufenden. Edenbridge feiert ein 25-jähriges Jubiläum mit einer kleinen Tour durch Europa. The Mystery of Time, das Album ist jetzt einfach mal schon 10 Jahre alt. Von Fantasia erscheint das 10 Jahre alte Album The Mystery of Time am 24. November in einer limitierten farbigen Vinyl Rot und Gold 2 EP Version, die ist jetzt vorbestellbar. Da habe ich euch den Link zu dem Shop in die Show Notes gepackt. Sieht richtig geil aus, das Teil. Und insgesamt gibt's auch richtig gute Nachrichten bei Aventasia. Angekündigt sind schon zwei Festival-Shows für 2024 im Sommer in Spanien. Und dabei hat der Tobi direkt auch mal rausgehauen, dass er schon neue Songs geschrieben hat und dass er fest davon ausgeht, dass zu diesen Festivals auch schon mindestens einer von diesen neuen Songs draußen sein werden. Also gehe ich mal davon aus, dass wir da auch in 2024 schon das nächste Album von Aventasia sehen werden. Zusätzlich wird es auf jeden Fall nächstes Jahr eine Jubiläumsedition vom dritten Album The Scarecrow geben. Da können wir uns auch drauf freuen. Ja, und wenn die zwei Festival-Shows in Spanien spielen, dann kommen die nicht mit Aventasia dafür zusammen und werden das dabei belassen. Also ich denke, da wird es auf jeden Fall mindestens wieder eine Tour über mehrere Festival-Slots geben vielleicht dann direkt auch nochmal eine richtige Tour, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir leider in Europa keine Tour mehr zum letzten Album A Paranormal Evening with the Moonflower Society sehen werden, sondern dass es da bei dem einen Konzert in Oberhausen bleibt und dass es dann noch Festivalauftritte zu dem Album geben wird nächstes Jahr und dann wird es vielleicht zu dem nächsten Album dann erst eine Europatour geben, aber da lasse ich mich mal überraschen, Vielleicht schließen sie ja auch direkt an die Festivalsaison noch was an. Mal sehen. Ich glaube, das steht selber noch nicht komplett fest bei, beim Tobi. Aber neue Musik ist schon in den Startlöchern und es wird definitiv neue Musik von Aventasia in 2024 zu hören geben. Die Melodic Symphonic Power Metal aus Österreich von Visions of Atlantis, die haben gerade... Ihre Tour durch Amerika, also durch die USA und durch Lateinamerika beendet und sind jetzt zurück und haben mal noch ein kleines Schmankel rausgehauen. Am 1. Dezember 2023 wird's die Orchestralversion vom 2022 erschienenen Album Pirates geben und die wird heißen A Pirates Symphony. Und das Album stellt einfach die großartige Orchestrierung von Lukas Knöbel in den Vordergrund und die Vorbestellungen von limitierten Vinylversionen, die es dazu geben wird, die sind schon möglich und ansonsten wird A Pirate's Symphony dann auf allen Streaming-Portalen erhältlich sein ab 1. Dezember 2023. Mehr neue Musik ist auch angekündigt von den sechs Schweden von Palantir. Die machen seit 2012 zusammen Symphonic Progressive Power Metal, also so eine Mischung würde ich sagen. Die haben letztes Jahr das zweite Studioalbum Chasing a Dream veröffentlicht und jetzt soll es dann nochmal neues Material dieses Jahr geben und zwar am 31. Oktober wird die EP Nightmare Opus via Stormspell Records erscheinen. Es wird sieben Tracks geben auf der EP, 29 Minuten und 17 Sekunden Spielzeit. Also andere Leute verkaufen das fast schon als Album, wenn man noch einen Bonus-Track draufhaut. Für mich ist das fast schon ein Album, also schon fast so in meiner Lieblingszeit. Nein, passt. Und das Ganze wird's digital und aber auch als CD geben. Die CD kann man dann bei Bandcamp oder über Stormspell Records erwerben. Also Palantir hier mit neuer Musik. Ab 31. Oktober kommt die EP Nightmare Opus. Gerade eben schon kurz angerissen, die Nordic Power Metal Titans Tour hat angefangen. Strativarius Induction und Sonata Arctica und Strativarius da gab's es eine positive und für die Tour eine mittelgute Nachricht. Aber Stratovarius bassist Lauri Porra ist Vater geworden. Also Glückwunsch, richtig cool. Und deswegen wird er mindestens auf dem ersten Teil der Tour nicht dabei sein können. Aber sie haben einen richtig guten Ersatz sich dazu geholt. Janni Limateinen wird am Bass für Stratavarius mindestens auf dem ersten Teil der Tour dabei sein. Der Mann hat schon gespielt oder spielt noch bei Insomnium, bei The Dark Element, bei Kane's Offering und der hat auch einfach mal von 1999 bis 2007 bei Sonata Arctica Gitarre gespielt. Also der Bass ist hier gut aufgehoben, während Bassist Lauri Porra sich um seinen Nachwuchs kümmert, wird Yanni Limatainen. Für Strativarius am Bass stehen auf der Nordic Power Metal Titans Tour. Wenn ihr da noch keine Tickets habt, holt euch auf jeden Fall Tickets. Ich glaube, das wird eine richtig fette Show. Die Grey Knights, die haben ihr zweites Studioalbum angekündigt. Nein, Spaß, das ist 2006 erschienen. Return to Castle Greyskull war aber bis jetzt auf keinen Streaming-Plattformen erhältlich. Und ab dem 27. Oktober wird es dann endlich soweit sein. Dann könnt ihr das zweite Studioalbum... Return to Castle Greyskull von den Grey Knights auch auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens hören. Wenn ihr keltischen Folk gerne gemischt hören wollt mit Power Metal, dann habe ich Skiltron für euch. Die machen seit 2004 schon Musik und die haben demnächst ein neues Album an Start. Und zwar, und ich kann es glaube ich nicht richtig aussprechen, aber ich ja, versuch's einfach mal, Brua Daraj. Via Trollzorn Records wird das erscheinen, ja, Power Celtic Metal von Skiltron. Am 21. Dezember 2023 wird das geben. Die fünf Jungs, ja, eigentlich die Band ursprünglich, ja, den Ursprung so in Argentinien, aber mittlerweile haben sie ihre Base in Finnland aufgeschlagen und das ist jetzt schon das sechste Studioalbum, was uns da erwartet. Das die erste Single, As We Fight, die gab's auch schon. Insgesamt wird das neue Album elf Tracks haben. Also wer keltische Musik gemischt mit Power Metal gut findet, der sollte hier auf jeden Fall mal reinhören. Ich bin auch gespannt, wie das Album wird. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Paderborn. Da wird auch Power Metal gemacht und zwar seit 2002 von Torian. Die haben jetzt aber, ja, nach 20 Jahren, nach mehr als 20 Jahren, mal wieder einen neuen Plattenvertrag unterschrieben. Und zwar haben Torian bei Massacre Records unterschrieben. Allerdings ist das Ganze noch nicht mit der Albumankündigung verbunden. Ich denke, man wird sich jetzt erst heransetzen und ein neues Album schreiben. Aber es gab schon mal einen Song, das war der erste Song seit 2018, seit dem letzten Album God of Storms und die... Neue Single, Devilon, die gibt es jetzt auch zu hören von Torian. Und die haben einfach mal den ganzen Spaß von Sebastian Seb lebermann mastern lassen. Also Torian hier mit einer neuen Single am Start und bald mit einem neuen Album, hoffentlich auf jeden Fall jetzt bei Massacre Records unter Vertrag. Wer Torian dieses Jahr noch live sehen möchte, die spielen am 16. Dezember in der Kulturwerkstatt in Paderborn. Weiter geht's mit Massacre Records und mit deutschen Power Metal. Sons of Eternity, die haben auch einen Plattenvertrag bei Massacre Records unterschrieben. Und zwar, da gibt's aber schon ein bisschen mehr Infos fürs kommende Debütalbum End of Silence. Ja, die Heavy-Power-Metal-Band hier, Sons of Eternity... Das Album soll schon am 8. Dezember erscheinen, ja. Und ja, das ist so Melodic Power Metal äh, aus Franken. Das sind alles Jungs, die auch in und um Franken schon länger Musik machen. An den Vocals Matthias Schenki Schenk, an der Gitarre Matthias Church Kirchgesner, ja kann ich mir vorstellen, wo da der Spitzname herkommt. Auch an der, auch an der Gitarre Jonas Rossner, den kennt man zum Beispiel als Keyboarder von Beyond the Black, da war er ein paar Jahre, jetzt an der Gitarre hier, am Bass Friedrich Müller Schartel und an den Drums Thomas Abts. Weitere Albumdetails soll es dann demnächst geben. Eine erste Single gab es schon zu hören. Und für den Mix des ganzen Albums, ja, da haben sie sich richtig was gegönnt. Niemand geringerer als Produzentenlegende Sascha Pat, na klar, von Avantasia. Der hat, glaube ich, schon so ziemlich alles gemacht. Gamma Ray, Running Wild, Angra, Bad Guy, ja, und so weiter. Und der wird hier den Sound von End of Silence nochmal richtig schön veredeln. Und wie gesagt, den ersten Song in Silence, den gab es jetzt auch schon zu hören. Also Sons of Eternity jetzt bei Massacre Records unter Vertrag, das Debütalbum. End of Silence kommt am 8. Dezember 2023. Serenity und Temperance gehen zusammen auf Nemesis AD European Tour und da ist jetzt eine von den zwei weiteren Support-Bands noch angekündigt worden und zwar gibt es da Female Fronted Symphonic Metal bzw. Alternative Rock aus Kanada von Tulip. Die sind seit 2017 unterwegs und haben zwei Studioalben am Start. Und den letzten Slot auf der Tour, den haben sie bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Und da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Aber wer Serenity und Temperance gucken geht nächstes Jahr, der wird auf jeden Fall sich Tulip angucken können. Das war's mit den Power Metal News für diese Folge. Aber ohne Songempfehlung der Folge lasse ich euch natürlich nicht hier weg. Und die Songempfehlung der Folge kommt diese Woche von Julia. Julia hat mich auf Ambyrian Dawn aufmerksam gemacht und hat mich gefragt, ja, ist das denn auch Power Metal? Ich sag, ja klar, das ist doch Female Fronted Symphonic Power Metal aus Finnland. Ja, musste ich mir auch erstmal anhören, kannte ich noch nicht, aber hat mich sehr gefreut, Julia, Dankeschön dafür. Die Songempfehlung der Folge Embirian Dawn, Cherish My Memory, Remastered-Version vom Album Looking For You von 2020. Julia hat hier explizit die Remastered-Version empfohlen. Ursprünglich ist Cherish My Memory vom 2014 erschienenen Album Magic Forest. Amperian Dawn, Female-Fronted Symphonic Power Metal aus Finnland, seit 2006 schon unterwegs. Zuerst als Anthem One. Und äh, dann als Anthem 2 und seit 2007, ja das ist echt geil, wie man auf sowas kommt, aber seit 2007 jetzt als Emberian Dawn, aktuell bei Napalm Records unter Vertrag und Emberian Dawn zur Zeit des Albums Looking For You, wo hier die Remastered Version von Cherish My Memory drauf ist und auch aktuell immer noch sind und waren Emberian Dawn, Thomas, Sepala an den Keyboards und auch für Songwriting verantwortlich, dann Capri an den Vocals und hier für die Lyrics verantwortlich, Jonas, Pykale Aho an den Drums, Emil, Empu, pochaleinen an der Gitarre und Jukka, Hoffren am Bass. Vom Sound her würde ich sagen, ja, da ist definitiv so Nightwish-Vibes, die ich hier kriege, aber auch die gerade eben schon angesprochenen edenbridge und auch so ein bisschen, ja, wenn ich mal sagen würde, vielleicht Beast in Black mit Frauenstimme. Also wenn ihr Beast in Black gut findet und ihr weiblichen Gesang auf jeden Fall gut findet, dann solltet ihr mal bei Ambyrian Dawn reinhören. Insgesamt am besten gefallen hat mir hier das Ende. Der ging so richtig nochmal ab am Ende. Haben sie nochmal richtig Gas gegeben, die Double Bass durchgetreten und hat richtig Spaß gemacht. Ist ein sehr keyboard äh, ist ein sehr keyboard-lastiger Song. Ich glaube generell ein sehr keyboard-lastiger Sound, generell von Embryan Dawn. Und da merkt man dann, okay, wenn dann so viel Wert auf das Keyboard gelegt wird, dann kommen natürlich auch mal Gitarrensolo oder sowas, kommt dann mal das eine oder andere Gitarrensolo ein bisschen zu kurz für meinen ganz persönlichen Musikgeschmack. Aber das hat hier dem Song definitiv nichts geschadet. Cherish My Memory, super eingängig gewesen, hat mir richtig Spaß gemacht. Danke Julia, Amberian Dawn habe ich auf jeden Fall mit aufgenommen in meine Playlist und in meine Watchlist. Und wenn es da Neuigkeiten von Empyrian Dawn in Zukunft gibt, dann werdet ihr die hier auch bei Powerport hören. Deswegen hört da mal rein, Embryon Dawn, Cherish My Memory, in der Remastered-Version vom 2020 erschienenen Album Looking For You. Danke, Julia, an die Songempfehlung. Und wenn auch ihr mal eine Songempfehlung für mich habt, dann schreibt mir doch einfach auf einem der Social-Media-Profile alle Links dazu gibt es in den Shownotes. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in der App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Bleibt dem Metal treu. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPoint.